0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. radio!
0: J'ai eu la chance, au cours de ma carrière, d'assister à des événements automobiles sensationnels. Je pense que notre invité de cette semaine, que vous connaissez bien, Louis-Philippe Dubé, euh, en a vécu un, euh, quoi, la semaine passée, mon cher LP? Oui, le week-end <rire> dernier, ben oui. Je viens de je viens revenir. Je viens de revenir. Bon, euh, on va euh, on va revenir sur cet événement-là, qui est l'événement du Sport, qui est, un, est un, un gros rassemblement qui a lieu aux États-Unis pour les amateurs de performance et de course automobile dédiés à la marque Porsche. Ouais. Commençons par la description générale de l'événement. Ben écoute, si je, si je peux te décrire ça comme un espèce de gros... Un gros
1: orgie de course, d'exposition. Ouais. Euh, de, ça sent le gaz. C'est sur la piste de Laguna Seca, euh, euh, par exemple, là, en Californie, près de la pour, ville de Monterey. – Qui n'est pas un
0: circuit euh, ouais. banal,
1: en plus? N – Non, qui est, qui, est quand même, qui est quand même renommé là, puis quand même très apprécié des professionnels de la course automobile. Ouais. Un beau circuit, c'est ensoleillé. On a eu un peu de pluie. J'en reviendrai à ça quand j'étais sur la piste, d'ailleurs. Euh, mais euh, c'est comme un gros rassemblement de « porchistes », si tu veux, ouais. entre guillemets, de « tripeux » de la marque Porsche, euh, depuis, je pense que ça a commencé au début des années 2000, mais depuis 2011, c'est à Laguna Seca. Okay. C'est la septième édition. Ça arrive à vrai aux 2-3 ans, tout dépendant, là, depuis la fondation euh, euh, de cet événement-là. Donc, c'est pas annuel, OK. C'est pas annuel, ça arrive aux 2-3 ans. Et puis, euh, donc, la, cette 7 édition-là, bon, à travers toutes les années, au début, c'était les les, les les clubs Porsche qui avaient organisé ça. Maintenant, le constructeur s'est emmêlé euh, de ça depuis plusieurs années et en profite pour dévoiler là, des nouveaux véhicules puis parler surtout, cette année, c'était le 15 e de Porsche, on en entend parler tout le temps. C'est les confettis depuis le début de l'année. Bien là, c'est sûr que... Euh, par cet événement-là, avec les pères de la marque, ça, ça, ça a vraiment fêté.
0: Fait que tu pourrais un peu comparer ça à Goodwood, mais dédié à la marque Porsche. C'est-à-dire ça... que ça se passe autour d'un circuit, ça se passe autour de d'une de, de, prestation routière de voiture mais tout ce qui englobe l'événement euh, vient, vient habiller ça, puis faire en sorte que c'est un événement grandiose.
1: Là. Ben oui, c'est ça, puis surtout pour montrer les, les, les anciennes, les nouvelles, tous les, les modèles Porsche, je dois te dire que j'ai pas vu beaucoup de, 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 de Cayenne et de, non, et non, de Macan. Non, non. non c'est ça. J'en ai vu quelques-uns puis c'était des véhicules de service, mais surtout des 9-11, puis beaucoup beaucoup là, de variations,
0: des sportives, poche à travers l'histoire. Bon, euh, évidemment, euh, commençons par, euh, par la course comme telle, parce qu'il y a eu différentes courses au cours du week-end. Qu euh, qu'elles ont été ces courses-là puis qu'est-ce qui t'a impressionné? C'est sûr que le circuit il est vraiment impressionnant. Si tu, oui.
1: vas, tu vas chercher... Puis si es le corkscrew, le fameux corkscrew. Exactement, Antoine, ouais. j'ai juste allé me placer là. Il faut monter sur une butte. puis Tu, tu peux voir le corkscrew, le tire-bouchon en, en, ouais. en plongée et voir les véhicules, je vais te dire, défiés un peu les lois de la physique en descendant. C'est quatre étages. C'est
0: l'équivalent de quatre étages de chute. Et puis ça descend ouais.
1: sur un temps. Alors, ah ouais. c'est sûr que les véhicules de course étaient là. Bon, il y avait des prototypes le Mans. Il y avait des véhicules de, de l'endurance IMSA. Euh, il y avait la GT3 Cup. Euh, le, le championnat GT3 Cup de, euh, aux États-Unis, euh, qui a toutes, bon, les nouvelles GT3 Cup, des véhicules qui sont euh, vraiment, vraiment rapides sur le circuit. Puis les propriétaires, c'est tous des individus là, qui, euh, qui se sont pointés là, en dessous d'une grosse tente. Donc, on avait même un Canadien, là, Stéphane Radzinski, qui était là, ouais. euh, qui courait en GT3 Cup. Euh, mais également des anciennes, euh, non seulement... Stéphane
0: Radzinski qui avait, qui avait couru en
1: coupe Nissan Sentra, d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Ouais. C'est comme ouais. ça qu'on reconnaît, oui, ouais. aussi. Mais, mais aujourd'hui, c'était une, une monture un petit peu plus rapide, puis un, un circuit peu, un peu hein? plus technique. <laughs> je vais dire, sûr. à Laguna Seca. <rire> euh, puis, euh, c'est ça. Donc, euh, il y avait les anciennes également, des associations de voitures anciennes et qui sont là puis qui sont capables, de les, les propriétaires qui sont téméraires et qui peuvent rouler ces véhicules-là. Certains, certains propriétaires de ces véhicules-là les sortiraient même pas dans la pluie à Candiac, puis eux autres, ils font de la course sous la pluie. Donc, euh, le volet course, c'était... Puis, Sport c'est la célébration des exploits en sport automobile de wow, Porsche. Ouais. Hein. Fait que ça a commencé comme ça. Puis, tout quest ce qui s'est Greffer autour, les amateurs de la marque sont
0: venus se greffer autour au fil des années. Donc, la Porsche, la, la, la course est vraiment au centre de l'événement. Tu as rencontré un Québécois sur place là-bas euh, qui était un, un amateur. En fait, moi, j'avais eu la chance d'être invité par ce type-là euh, sur place parce qu'il a su que j'étais propriétaire de 944. Lui, c'était oui. un maniaque de Porsche 944. Oh oui. Il y en a toute une, d'ailleurs. Oui. Euh, et lui, il s'est déplacé là-bas. Tu as eu l'occasion de t'entretenir avec lui, eric euh, eric euh, je... Deschênes, Deschênes, euh, Deschênes, Jean voilà. de Candiac. Ouais, exactement. Oui, exactement. Alors, raconte-moi un peu son histoire sa passion pour la... La, la 944 et les détails de sa voiture.
1: Écoute, je pourrais te parler de sa passion pendant deux jours parce qu'il <rire> m'en a, a parlé tellement. La voiture, c'est une, une 944 Challenge Cup de l'année 1986. C'était un véhicule de compétition originalement euh, qui a été fait en 31 exemplaires. En celle de Eric, c'est une de ces 31 exemplaires-là, ouais. qui a été achetée originalement. Le premier propriétaire, c'était Rick Rigby. Bon, Rigby, c'est un pilote automobile canadien qui a couru en, en, en série Rothmans avec ce véhicule-là ouais. en 86-87, si je ne me trompe pas mais également, il a fait des courses de NASCAR, des courses d'endurance, etc. C'est un, un pilote qui est maintenant à la retraite. Et puis, ce véhicule-là a été a passé quelques propriétaires et puis, bon, Éric Deschaines l'a acheté euh, après plusieurs années et a décidé de lui redonner la gloire d'antan. Un véhicule qui a qui n'était pas parfait, pas du tout. Euh, qui me disait qu'il avait été magané, qu'il avait été découpé, etc. C'est un gros challenge pour lui de le refaire, mais je pense que le, le Eric.
0: Donc, il est restauré dans les règles de l'art les, les, les moindres détails. Les
1: moindres détails, mais je veux dire les moindres en détails.
0: Conserva en conservant toute son histoire.
1: Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça qui fait que ce véhicule-là est si spécial. Alors, il fallait pas remplacer euh, des pièces critiques du véhicule. Je vais te dire une affaire, là ils m'ont montré des boulons anodisé à la couleur d'antan. Tu qui avait été reproduit, re -re restauré ce boulon-là. On parle de jusqu'au boulon, pas juste le moteur, oh, le carrosque, ouais, etc. Ouais. Évidemment, euh, toute la livrée extérieure, elle est originale, a été euh, conservée. Et puis même le nom de Rigby sur la, la, la grosse lunette arrière où est-ce qu'on mettait le nom du pilote ouais. et est demeuré. Euh, donc, pour garder un peu cette voiture-là, intacte. Puis, ben, en fait, Éric euh, Deschênes m'a dit que Rigby a vu euh, la voiture une fois qu'elle avait été restaurée. Okay. Puis ça l'a fait pleurer. Là, ça l'a rendu vraiment, vraiment émotif euh, de voir voir cette voiture-là qui avait regagné un peu son, son, son look original, mais également sa condition.
0: Parce que ça fait plus quoi plus de 30 ans qu'il a, qu a couru dans cette voiture-là. Oui, exactement, 86-87. Ouais, ouais,
1: C'est plus de 30 ans.
0: C'est plus de 30 ans. Bon, évidemment... Euh... Il y a des expositions là-bas sur place. as pu voir des bolides exceptionnels. Puis évidemment, ben le fait d'avoir des expositions avec des voitures aussi euh, impressionnantes que ça, ça rassemble les troupes. Il oui. y, y a plusieurs amateurs euh, bien connus euh, du milieu artistique, du monde automobile am américain qui se sont retrouvés là. là.
1: Oui, oui, absolument. Bon, c'est sûr on parle des voitures qui sont exposées, qui sont amenées. Il y en a, c'est un. Vous allez voir sur le site, là, par exemple, les certaines photos en, en de, de panoramique là, que j'ai pris du stat puis c'est... On peut pas... 3-4 jours, c'est pas assez pour à, toutes les analyser puis toutes les voir. Euh, tu sais, on parle de Carrera GT, par exemple, il y en a une panoplie Partout. bon c'est une voiture un peu plus neuve 2005 mais pareil il y en a beaucoup plus que je n'ai jamais vu au même endroit euh, j'ai vu également Porsche amener des pièces de son musée dont la première Porsche la toute première exemplaire là qui est allée sur la route le, le 4 juin euh, 1948 donc ça fait wow. la première le 8 juin excuse-moi 1948 euh, c'était la 356 animée par un moteur 1.1 litre Volkswagen avec ouais. euh, développait je pense 30, 35 chevaux là. donc c'était pas une voiture euh, qui a, euh, qui a, qui a, qui a beaucoup de puissance, mais quand on la voit, sa condition, il le fait l'historique autour de ce véhicule-là.
0: Euh, Ils ont sorti littéralement des pièces du musée, oui. que j'ai d'ailleurs pu visiter il y a deux mois à peine, oui. euh, parce qu'on allait souligner les 60 ans de la Porsche 911 euh, du côté de Stuttgart. Euh, on nous avait sorti des voitures. Écoute, on nous avait sorti quatre voitures 911, dont une 911 CS 1985, que j'ai eu la chance de conduire ah, oui. euh, pour le 60e anniversaire. C'était vraiment vraiment un bel événement. Euh, et euh, euh, ben évidemment qu'au musée, on avait pu apercevoir quelques-unes de ces pièces-là qui se sont retrouvées à Rensport. Euh, mais de déplacer des voitures de Stuttgart à cet événement-là du côté de Laguna Seca, ça prouve à quel point c'est un important. événement d'importance ben oui, ben pour oui. le constructeur. Euh, et le constructeur a profité de l'occasion aussi pour dévoiler un super bolide. Là. Oui. Euh, c'est quelque chose, là. Oui, ben, on parle d'une voiture. C'est un esprit
1: de compétition. Donc, c'est une voiture de course, évidemment. Mais ce n'est pas une voiture qui va euh, courir dans des, dans des courses sanctionnées. C'est Qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on on, l'appelle la GT3. Air Rensport qui porte le nom de l'événement. Donc, un véhicule, comme on dit, c'est quand même assez important de donner le nom de ce véhicule-là. C'est une 911, C'est ça, c'est une 911 GT3 Air Rensport. Une voiture qui va être seulement faite en 77 exemplaires. 77 parce que c'est la septième édition de la réunion Rensport. Donc, on a fait un petit clin d'œil à l'événement encore une fois. OK. Un véhicule de course qui, bon, évidemment... La carrosserie est entièrement faite en fibre de carbone. On a un arceau de sécurité à l'intérieur. On a un 4,2 litres. Normalement, c'est le 4 litres de la GT3 R, mais qu'on a euh, changé les pistons, les bielles, ouais. etc. pour
0: aller... Euh, changer l'alésage, oui.
1: Ben oui, exactement. Puis, euh, euh, un véhicule qui roule euh, au carburant synthétique de Porsche qui est capable de rouler au, au carburant ah, ça, synthétique. c'est
0: fascinant. C'est fascinant. E25 ouais.
1: euh, avec 25 d'éthanol, mais qui peut également euh, rouler à, à d'autres carburants parce que ce, ce, ce carburant-là n'est pas nécessairement disponible euh, pour tout le monde là, dans toutes les pistes ou tous les propriétaires non, qui vont avoir ce véhicule-là. Euh, on en demande comme prix 1 400 000 canadiens
0: et ça doit déjà se revendre au double.
1: Ah, on, on sait pas. Là, quand j'ai demandé à Porsche, ils sont tous vendus. Tu sais, nous autres, on, on se ah oui. demande tout le temps cette question-là. ils sont sûrement toutes vendus non, 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 non. Les applications commencent. On va choisir qui va pouvoir avoir ce véhicule-là. Ça va sûrement être des, des gens qui ont un garage qui déborde de Porsche. Ils vont être sélectionnés pour être capables de, ouais. de mettre la main sur ce véhicule-là. Puis faire de la piste le week-end avec une, une voiture de ce calibre-là, Là, ça, 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 je pense que ça va être quelque chose si on
0: est capable d'en croiser une euh, par chez nous. Bon. Évidemment, euh, 77 exemplaires euh, c'est une voiture d'exception, mais ce, ce n'est pas encore le prochain supercar de la marque Porsche. Non. Et ça, on ne vous a pas donné de détails non plus. On n'a pas beaucoup de détails, non. Mais on sait que ça va être dévoilé prochainement. J'imagine
1: que oui. Euh, c'est sûr que qu'est-ce qu'on a vu là dans les, dans les toutes nouvelles, euh, la Mission X, le concept ouais. Mission X, on a vu également la GT4 E-Performance, qui, qui ressemble à un Cayman, mais qui est, est complètement électrique. Ouais. qui a roulé sur la piste, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais il euh, y a des nouvelles qui se font attendre. C'est un, un, un peu ce qui nous garde un petit peu en haleine là, en ce moment.
0: Bon, évidemment, euh, tu es propriétaire d'une Porsche toi-même. Tu... Ouais. tu euh, tu, euh, tu te passionnes pour cette gamme-là. Qu'est-ce que tu as vu là-bas euh, qui a attiré ton œil de porchiste plus particulièrement, autre que le fait que ce soit un événement super glamour? Est-ce qu'il y a des véhicules, des, des détails, des, des, des situations même qui ont fait en sorte que tu as fait Ah oui, il y a ça, j'ai découvert ça. Parce que c'est un endroit où tu apprends beaucoup. Là. Absolument. Oui, oui, c'est ça. Il tu, 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 y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens
1: qui connaissent la marque Porsche là-bas. Euh, pour répondre à ta question, je vais te dire que j'ai pas beaucoup de vues de 996 Turbo de, de l'année 2002. Ouais, ce qui, est, qui est ta voiture, est, ouais. oui. Oui, qui est ma voiture. D'une part, peut-être décevant parce que je l'ai dans ce modèle-là, mais d'un autre côté, il n'y en a pas beaucoup. Fait que tant mieux, on va la garder. Ouais, c'est ça. <rire> et, puis, <rire> et puis, mais j'ai vu, par exemple, je vais dire, de, de, de ce modèle-là, des déclinaisons X50 de la 996 Turbo, qui est comme, bon, une, une version qui est un petit peu plus rapide, qui est un petit peu plus performante, les GT2 de, de cette, de, de cette ouais. génération-là, qui était à propulsion, en fait. Dans, donc, la mienne, elle est, elle est, elle est à, à, à 4 ou motrice. Euh, j'ai également eu une occasion euh, qui ne se reproduira pas de conduire en tant que passager, en tant que passager avec Mark Weber, euh, l'ancien pilote d'Avon. Ben pormoneur. oui, j'ai vu
0: les photos. <rire> j'ai vu les photos. C'est pas euh, faire des. J'y avais demandé qu'il te donne un lift. Merci, c'est pour ça. Okay. c'est pour ça qu'il est venu me chercher là, dans l'intercom. Okay. Oui, exact. Euh, alors
1: euh, peu, mini anecdote j'embarque dans une, une, une voiture. C'est une, 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 Cayman euh, GT4 euh, RS qui est euh, sur la piste pour faire des hot laps, là, comme on appelle ouais. les, des tours de piste. Et puis, il y, y a un pilote dedans. mais là, le pilote, s'est fait taper sur l'épaule. Et puis, il s'en va. Moi, je suis encore dans le, dans le côté passager. Euh, et je vois euh, Mark Webber rentrer dans le véhicule. Il y a un petit veston, un mouchoir qui sort de la poche, des, des souliers qui sont clairement pas faite pour la course automobile, il disait ouais. hey, « Excuse-moi, je suis en retard. » Fait il était exposé dans ces véhicules-là, mais il n'était pas, pas arrivé assez hey, rapidement. là, j'ai trouvé ça très, très le fun. Une belle surprise d'avoir Mark Webber. Puis on a pu parler de Porsche également. On a pu parler de c'était quoi, bon, comment il trouvait ce véhicule-là, etc. Le mieux que j'ai pu pendant qu'il ben nous, ouais. nous garrochait sur la piste quand il y avait un petit peu de pluie. Euh, c'était quand même un, un pilote extrêmement talentueux, extrêmement sympathique. Puis j'ai pu expérimenter euh, le tire-bouchon, le corkscrew la Laguna Seca, quelque chose que j'avais jamais fait. Qui est en tant que passager. En tant que passager, oui. OK.
0: Est-ce que cet événement-là vous a amené aussi à conduire des voitures Porsche euh, en dehors du circuit, en dehors de l'événement ou euh, est-ce que c'était vraiment concentré que sur l'événement à Laguna Seca?
1: C'était vraiment concentré euh, sur l'événement, puis en tant que spectateur et puis admirateur là, de véhicules là, euh, dans, dans, dans les terrains et les stationnements autour du circuit
0: tu as, euh, as eu la chance, un peu plus tôt cette année, mon, mon chanceux, euh, d'aller conduire la 911 Dakar. Oui, oui. Pour moi, est une, est une Porsche vraiment, vraiment exceptionnelle. Oui. Euh, Décris-moi un peu l'événement que tu es allé vivre euh, euh, en plein désert pour oui. essayer ça. Oui, dans le nord du
1: Maroc, Errachidia, euh, C'était la, la ville qui, qui, euh, qui est dans le, en plein milieu du désert, en fait. Et Porsche a organisé l'événement pour qu'on puisse tester... À, à toutes ses capacités, là, au maximum de ses capacités, cette nouvelle 911 Dakar. Évidemment, bon, la 911 Dakar, comme vous savez, c'est pas une 911 qu'on qu croise sur le chemin. là. Elle a euh, une suspension différente, des plaques de protection, un nouveau mode qui lui permet de faire, un mode rallye qui lui permet d'aller euh, euh, dans le sable. Des affaires, que des, des terrains qu'on ne connaît pas nécessairement euh, par chez nous, mais là-bas, ouais. être capable de conduire à toute vitesse euh, dans les dunes, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, et non seulement J'aurais jamais pensé le faire avec une 911. Euh, donc, éno énormément de puissance. Et je vais dire, la particularité de conduire dans le désert, puis dans les dunes, c'est de ne jamais lâcher la pédale de l'accélérateur. Ben Peu importe le véhicule, que ça soit un camion euh, préparé pour le, le, un, un rallye ou une 911, c'est toujours la règle d'or garde le véhicule occupé, garde le, le, la direction euh, le plus possible pour être capable de ne jamais s'enliser. Parce que quand il y en a un qui s'enlisait, c'est sûr que ça prenait énormément de temps pour le,
0: pour le sortir. Oui, puis quand il y en a un qui s'enlise, souvent il y en a un deuxième puis un troisième qui va s'immobiliser pour essayer de l'aider, puis finalement, whoops. Euh, ouais, pis, ouais, ouais. Évidemment, euh, ce n'est pas, pas des Land Cruiser des 911. Là. Ça a beau être un peu plus capable que une 911 régulière, ouais. euh, la garde au sol a quand même ses limites. Là. Exactement. Une fois C'est comme en hiver, hein, Antoine.
1: Une, ouais. fois, une fois que les limites, tu peux avoir un, un, un Subaru à traction intégrale qui est très performant, mais si
0: la, la neige est compactée en dessous du véhicule, Rien, Rien à, à faire. faire, ça tourne dans le bar. Bon. Euh... Évidemment, la 911, d'accord, il y en a quelques-unes au Québec. On n'a pas pu les conduire encore ici. Euh, ce sont des voitures très convoitées. C'est la même chose aussi pour la SC oui. euh, qui, euh, qui, qui va arriver très prochainement. Euh, il y a beaucoup de versions. La Sport Classique qui est offerte, c'est toutes des voitures à plus de 300 000 mm -hmm. Il y a de la surenchère sur ces bolides-là. Euh, est-ce que tu as senti chez Porsche qu'on voulait de plus en plus se distancer des modèles de grande série pour multiplier ces modèles-là qui sont inaccessibles et où il y a de la surenchère et un marché secondaire qui est... Qui, 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 comment je dirais difficile à décrire tellement c'est euh,
1: inaccessible. Oui, c'est inaccessible par le commun des mortels. Écoute, j'ai pour mon dire que peut-être que Porsche vend tellement d'utilitaires sports, euh, comme le Cayenne puis le Macan. Si on laisse ça pour le commun des mortels, ces véhicules-là, vous avez une, un, un une écusson Porsche dessus puis bon, c'est des véhicules de grand C'est quand même pas donné. C'est quand oh, même oui. pas donné non plus, mais on va dire relativement entre 300 000 et oui. 100 000, il y a quand même deux chars de différence <rire> du commun des oui. mortel. Oui. Euh, <rire> puis, que oui, mais, mais j'ai l'impression aussi que dernièrement, Porsche est très excité, puis veut faire, célébrer un peu ce soir, 15e-là, on va, on va dire voguer sur la vague ouais. euh, de ça, donc c'est sûr qu'elle allait sortir des déclinaisons, qu'on va fouiller un peu dans l'historique, on va fouiller un peu dans l'inventaire dans le, dans euh, de pièces, puis on fait un véhicule, puis un peu comme tu dis, dans cette classe de véhicules-là, c'est la surenchère, ça se vend énormément, et ça met énormément de prix ça met énormément de, de, de euh, je vois, je vois dire de, euh, de visibilité aux constructeurs euh, euh, dans, de, dans les médias, puis dans les, dans les passionnés qui vont partager tout ça. c'est sûr qu'il n'y a aucun désavantage
0: à faire ça, euh, surtout s'ils se vendent tous. Ben oui, évidemment. Évidemment. Euh... On le disait un peu plus tôt, c'est une année d'anniversaire, le 75e anniversaire de la marque, le 60e de la 911. Oui. Euh, et c'est une année aussi charnière pour Porsche qui va multiplier ses offres en matière de véhicules électrifiés. Oui. Euh, est-ce qu'on t'a parlé de ce passage à l'électrification obligée chez Porsche qui clairement ne fait pas l'affaire la, de tous les amateurs de la marque? C'est évident. C'est sûr, oui. Puis, euh, je vais
1: te dire qu'au Run Sport, ça sentait le gaz de course. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de chargeurs, pas beaucoup de bornes de, 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 <rire> bornes de recharge ouais. et pas beaucoup de alors On va dire que le véhicule est quand même neuf. Ouais. Ce n'est pas cet esprit-là qu'on recherche à aller exposer notre Taycan notre, notre toute neuve. Euh, par contre, bon, justement, il y avait les véhicules de l'usine qui étaient... Là, les prototypes. Euh, j'ai eu l'occasion de m'entretenir justement avec quelqu'un qui était complètement... Pour, je sais pas, je vais nous dire un peu est -ce que, qu est -ce qu que, où est-ce qu'on s'en va, puis etc. Puis on oh, y tient, ouais. mais je voulais parler avec quelqu'un passionné qui avait quand même un, un certain profil, Patrick Dempsey, que j'ai oui. mentionné en début de, de l'entrevue, euh, qui, euh, qui est l'acteur principal dans Grey's Anatomy. Euh, puis je lui ai demandé, ai dit, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Que l'électrification. Est-ce que tu penses que des, des événements comme ça, ça va, se ça va continuer à se produire? Parce qu'on s'entend que pas de son, pas de, pas, de, pas de transmission de manuel, pas de boîte séquentielle, pas de senteur. Il n'y a pas beaucoup de sens qui sont stimulés dans une exposition de voiture électrique, de course aussi. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il m'a répondu? qu'il dit c'est sûr qu'il n'y a pas il va falloir que la technologie il faut falloir laisser la technologie évoluer. Les batteries vont devenir plus légères, les véhicules de, par ce fait-là vont devenir plus dynamiques, plus agréables à conduire. Euh, oh bon, évidemment, il était avec Porsche donc il m'a il m'a mentionné les carburants synthétiques peuvent garder certains véhicules historiques sur la route ouais. sans avoir un impact sur l'environnement. En terminant, il il m'a dit c'est sûr qu'on a toute une responsabilité, mais selon lui tout ce développement-là passe par la course automobile, passe par la compétition pour être capable de développer ces technologies-là qu'il faut leur donner du temps. Donc.
0: Bon, parce que là, on sait, évidemment, on l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est officiel pour l'année modèle 2025. Euh, Cayman, Boxster, ça va être du 100 électrique. Euh, il y aura peut-être quelques modèles millésimés 2025 à essence. On n'a pas encore la date exacte de l'arrivée officielle de ces voitures-là. Mais Taycan, évidemment, c'est du 100 électrique. Oui. Euh, là, évidemment, euh, on s'attend... Ben, le, le Macan arrive en électrique. Mm -hmm. Ça arrivera aussi pour le Cayenne, forcément. Alors, cette multiplication de véhicules électriques chez Porsche, ça va un peu changer l'image de la marque. Puis, Bien sûr que c'est capable d'être performant, mais comme tu l'as dit, tout l'ADN d'une voiture Porsche avec le moteur à plat, oui. euh, c'est dur à reproduire là, quand tu branches ça dans le mur. C'est sûr. Fait qu'avoir été capable de faire
1: un sondage sur les 91 000, en passant à 91 000 euh, spectateurs ou, euh, qui, sont, qui ont franchi les barrières là, au Sport la fin de semaine dernière, je pense qu'ils vont fracasser un record, je ne le sais pas. Avoir... C'est ouvert au public, ça? Oui, oui, on peut acheter des billets, puis euh, admission générale, puis, puis ils sont capables, de, tout, tout le monde est capable de, de, de venir visiter, puis de regarder euh, les poches, puis de regarder surtout les modèles là autour de la piste. Euh, mais avoir fait un sondage, je suis sûr que les passionnés que j'ai vus là, peut-être avoir eu l'opinion de « bon, c'est triste que ça s'en va là », ou peut-être que certains ont, pas, ont décidé de pas passer pour euh, admirer les nouveaux véhicules, ouais, ouais. les concepts électriques. Euh, jusqu'à temps qu'ils n'ont pas le choix c'est un peu là que, que ça s'en va dans cette direction-là, mais un peu comme disait l'ami ben peut-être qu'il y a plusieurs, c'est pas juste une technologie selon lui, peut-être qu'on va en avoir plusieurs peut-être que tout ça, fait que c'est encore on, on en parle souvent, mais on marche un peu dans le néant avec ça puis comme tu dis l'ADN, la, la marque, l'âme du puriste, ça a toujours été un moteur à injection, le son, la senteur, tous les sens. Et puis, ben, on, on se demande où est-ce que ça va s'en aller euh, euh, dans le futur avec, avec tous ces modèles-là qui s'électrifient.
0: On sait que Porsche, en terminant, c'est une, une marque, bon, évidemment, allemande. C'est une marque qui protège son image. Euh, et aux États-Unis, bien, la philosophie est souvent très différente. Est-ce que tu as l'impression que la marque euh, amène la culture allemande de l'automobile en Amérique du Nord ou est-ce que les Américains s'en sont fait leur propre image qui est bien différente de ce qu'on va vivre quand tu t'en vas, par exemple, visiter le musée Porsche à Stuttgart et que là, tu découvres la vraie histoire de la chose. Hey, c'est tout ça, c'est une excellente question. Je, je, peux, je, peux dire... Mais je te pose la question parce que moi, quand je parle à des Américains et qu'ils me parlent d'une Porsche 911, j'ai pas nécessairement le même discours que lorsque tu parles à des Allemands qui, ouais. qui, qui sont habitués à ces voitures-là. j'ai ouais, l'impression que le fait que Porsche
1: organise... C'est le plus gros rassemblement de Porsche au monde, C'est à euh, Ça, ça, ça c'est quelque plus chose... Le
0: rassemblement de Porsche n'est pas en Allemagne. Il est aux euh, États-Unis. À Laguna Seca, c'est ça. C'est
1: fascinant. Fait ça, 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 ça veut dire quelque chose. Aussi, bon... Euh, la quantité de véhicules qu'il y qui a, c'est. J'ai l'impression que c'est un, un, un. Les collectionneurs qui sont là, ils ont quelque chose, ils ont un lien. Les collectionneurs ouais. américains, ils ont un lien avec l'Allemagne parce que les véhicules qui étaient là, je veux dire, étaient tellement bien entretenus, tellement, les connaissances des propriétaires étaient tellement profondes que je peux pas penser que euh, c'est des gens qui achètent ça oh, parce que c'est cher puis ça va vite. Tu sais, c'est sûr que, je, que, que les gens-là avaient un certain lien avec la marque.
0: Mais c'est pas. Donc, c'est pas principalement que pour du placement. Là. Il, y a tout... Il y a un niveau de passion. Je suis sûr que c'est pas... Parce qu'ici, on le vit aussi. Là. Tu vois ouais. qu'il y a bien des gens qui vont s'acheter des Porsche parce qu'ils savent que c'est une belle déduction fiscale <rire> et parce que ça va donner un meilleur rendement que derrière. Ouais. Euh... J'ai
1: l'impression que cette classe d'acheteurs-là, ça c'est peut-être une opinion, va, euh, va, va aller vers, vers des véhicules peut-être un petit peu plus extravagants, entre guillemets, qu'une 911. Par exemple, là, euh, des, éditions, des, des éditions limitées chez Ferrari, des, des véhicules... ouais mais en euh... En même
0: temps, des GT3, c'est des, des placements. Oui, oui, ouais, exactement. Puis on, ouais, ouais. on le voit beaucoup. Il y a des gens qui, ça, qui se procurent des GT3, mais qui n'y connaissent pas grand-chose et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont entre les mains. Là. Oui. Alors, tu sais, il y, y a cet aspect-là. Mais bref, tu as quand même senti qu'il y avait un niveau de passion là-bas aussi élevé, sinon plus, que ce que tu peux vivre ailleurs.
1: Oui, absolument. C'était vraiment quelque chose que je pourrais comparer avec un, 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 un rassemblement euh, en Europe de passionnés de Porsche, mais euh, avec peut-être... Euh, 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 la grandeur, le, le, juste l'étendue de l'événement, la démesure, la oui, démesure oui. qui venait avec euh, 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 l'Amérique qui, qui a un peu son influence là-dessus.
0: Là. Et on n'a pas confirmé la date du prochain événement encore.
1: Non, j'ai pas vu encore où est-ce que ça va se passer. Euh, ben ça va se passer à l'occasion oh, oui, oui, c'est sûr. Mais quand, quelles à, seront à, les dates à, à, à quelle date je sais juste pas. Juste que je le mette dans mais... le calendrier. Je te conseille
0: d'aller voir ça. <rire> ça <marche. rire> Merci pour ton temps, LP. Puis euh, ben écoute, on ira faire un tour de 911 après. Ça fait toujours plaisir.